0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones
1: son a color. Son a hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, y el día de hoy me siento engalanado con la presencia del maestro Horacio Franco Aquí en el programa Que no solamente es una persona que le aplauden de pie en, en muchos países de Europa Porque es el grande de la flauta Sino además porque es uno de nuestros grandes ideólogos De la comunidad gay mexicana De esos... Como que para
2: recibirlos con un gran aplauso. ¿Cómo estás, Horacio? Querido, ¿no? ¿Qué, qué presentación. Bueno, ¿qué puedo decir yo de ti? Si he sido activista y he sido también portavoz de nuestra comunidad durante años enteros y eres una persona que verdaderamente conduce tus programas, porque los he oído maravillosamente bien. Felicidades por esta Muchas nueva empresa y, y enhorabuena. A gracias, Limer por Horacio. tenerte aquí. No, a nosotros, un gran orgullo.
1: Y mira, a mí me gustaría mucho que fuera una, una entrevista que creo que pocas veces te hacen, como más testimonial, más de vida, algo más desde adentro de tu ser. A me encanta, porque de verdad tú eres como un gran ejemplo para muchos de nuestros compañeras y compañeros LGBTistas, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros en México con tu lucha, de que de, principalmente que sí se puede, ¿no? que cuando tú te fijas algo en la vida, una meta lo logras y bueno eres un hombre exitoso en tu carrera, eres un hombre con una relación de pareja admirable con un cuerpo físico maravilloso,
2: a tus 50 años ya. ¡Ay, ¿a qué barbaridad! ¿Y, y cómo es que no me casé con Rebeca de Alba nunca para tapar el ojo al macho, ¿eh? Claro, no como otras. No, no bueno, hay tantas otras. que se casan con Rebeca de Alba. ¿Con cuántas Rebecas de Alba, Oye, platícanos. ¿Siempre fuiste abiertamente gay? Sí, sí, la verdad, sí. Sí, desde niño. Yo supe desde los 11 años que tuve mi primera relación amorosa. Y pues ya realmente casi entrada en lo sexual con un chico que era mi vecino. ¿De qué edad? Él tenía 13 y yo tenía 11. Wow. Y, y, y bueno, yo siempre que lo veo, pues es, es como mi padrino, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre me enamoraba de mis compañeritos de la primaria, haciendo memoria. Y de él, pues sí, obviamente, era mi vecino, vivía en la casa de arriba. Y pues obviamente fue una relación amorosa infantil muy, eh, eh, verdaderamente hermosa, ¿no? ¡Wow! ¿Y muy cuánto linda? tiempo estuvieron juntos? Pues como un año más o menos. Ok. Este, él, es, él es Jaime, digo, Jaime es un, el, el representante de, de esta Bermejo, de, de la Margui Bermejo. Y cada vez que lo veo el... De veras lo veo con como, como el primer Gran amor de mi vida, es wow. un, un tipazo O sea, se lo siguen adoro. frecuentando Se ven de pronto lo vemos Bueno, cuando hay alguna algún festival Donde confluimos eh, la Bermejo Y yo pues obviamente lo veo no Espero que siga muy bien y que esté trabajando Mucho. Y esto que nos platicas
1: revienta Mucho también este estigma Absurdo después desde la heteronormatividad de que, de que el sexo Entre menores es algo Pecaminoso, es algo Terrible,
2: que, que te trauma y te compleja para Híjole, siempre. pues es que lo que pasa es que el estereotipar a cualquier tipo de, de preferencia sexual como, como algo traumatizante es ya de por sí, un, uno, ya, ya es de por sí una aberración, o sea, yeah. el, el estigmatizar y decir, es que tú eres gay porque a ti te violaron o tú eres gay porque no tuviste figura paterna o tú eres gay. Esos son verdaderamente son verdaderamente eh, eh, tesis que están basadas simplemente en conductas o en normatividades morales que no médicas ni, ni tampoco, ni tampoco científicas, ¿no? Claro. Yo creo que en un momento yo vamos para el, directamente vamos en unos años a, a testificar cómo realmente la homosexualidad o las diferencias sexuales desde el, desde el travestismo, la homosexualidad, el lesbianismo, bueno. Intersexuales. Hasta las, el quimerismo, pues, ¿no? El quimerismo. El quimerismo. Claro. <risa> ya van a, ser, van a ser consideradas cuestiones total y absolutamente neuronales, ¿no? Porque claro, son neuronales. Claro. Yo tan, tan es así que nunca tuve culpa. Nunca claro. tuve culpa de ser como era, pero sí tuve miedo y sí tuve temor porque obviamente mi mamá era una mujer muy dominante. Eso es lo que te iba a preguntar. Ok, tú no tuviste
1: miedo ni te traumaste ni nada, pero ¿cómo percibía tu entorno esa libertad tuya?
2: Creciendo en los 70s en una sociedad total y absolutamente machista como la que tenemos aún aunque, nos, aunque en la Ciudad de México sí es un oasis, pero sigue siendo muy machista en muchos sentidos, ¿no? Eh, imagínate en los años 70s pues, como con con, con, con un, un, figuras dominantes de mis hermanos hermanos muy machos realmente, ¿no? Y uh, las mujeres también en ese sentido, eran, eran, eran más mujeres que hombres, fueron, 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 eh, fuimos cuatro, cinco mujeres y tres hombres, pero finalmente en ese entorno, cuatro ah. y tres, perdón, cuatro mujeres y tres hombres, en ese entorno la cuestión de, 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 la, de, la, de los roles, no de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser machos, tienen que ser feos, las mujeres tienen que ser débiles y tienen que ser dominadas, etcétera, etcétera. Más aparte, la homofobia que había tácita y explícita en todos los sectores de la Ciudad de México. Me acuerdo ayer, me estaba acordando que en los años 70 todavía Ajá. veías en la en el periódico este horrendo de la prensa, ¿no? Veías Ajá. este esta cosa que decía, redada de hilos, por Ajá. ejemplo, ¿no? Veía las redadas, las racias, eh, eh, bueno, en fin, digo, me, pero me tocó la primera marcha gay. Y entonces ahí por el metro, yo la iba yo al conservatorio, 13 años, iba en el primer año del conservatorio. Ajá. y de repente me toca ver este Julio mes del orgullo homosexual ahí en una barda color verde pistache del metro Shola Ajá. que fue así como que revelador ¿verdad? orgullo wow. homosexual dije wow ¿ay, no que soy el orgulloso único. de ser homosexual claro. o sea, pero además digo yo sabía por mí ya en ese entonces ya tenía un novio bastante más grande que yo uh -huh. ya tenía una, una, una relación de diamantes pues no ya había probado las delicias del sexo finalmente pues y nunca me traumó ni nunca dije no qué horror o soy diferente o me siento culpable, a la que había que lavar el cerebro a mi mamá, porque mi mamá era muy dominante y desde niño me dijo, el día que me salgas con que eres de esos, porque las mamás saben, Además, sienten claro, y no lo quieren admitir. Claro. Pero me dijo, el día, fíjate nada más como me dijo, ¿no? Mi pobre madre, que hace muchos años que murió. El día que me salgas con que eres de esos, te pongo un vestido y te saco a la calle. O sea, a mí me, me sonaba tan bizarro eso a los nueve, diez años, ¿verdad? Que, que dices, bueno, ¿qué le pasa? No? Pero no te sonaba bizarro. En realidad era, era bizarro, porque
1: muchas madres como la tuya, lo que han estado haciendo con mucho de nuestra población justamente es herirle sus futuros. Claro, claro, pero a mí no Porque me Porque ¿eh? lastimas a tus... Bueno, tú no... ¿Cómo, no, ¿cómo hiciste para resguardarte de ese dolor de, de, de tu madre? Pues es que no
2: era ningún dolor. La verdad, me caía muy gorda. En serio, en ese okay. sentido, me caía muy gorda y sabía lo ignorante que era. Y sabía, mira, yo 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 decir muy rápido. Yo a los 11 años tuve mi primer novio, Ajá. ¿no? A los 13 mi primera relación sexual, pero además a los 11 descubrí que quería ser músico, que era lo que más me apasionaba, y Ajá. descubrí camino y dije yo soy la trompa del tren Okay. O sea, yo me sentía en la trompa del tren. Y entonces, en ese sentido, siempre fue un total y absolutamente juicioso, como dirían en Colombia. Era muy juicioso y era muy asertivo con lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie me podía sacar de mi realidad porque sabía que estaba bien. Conviví en el conservatorio con gente mucho más grande que yo, mucho más abierta que el entorno que tenía yo en la colonia Portales con mi familia. Claro. Y entonces, en ese sentido, para mí fue total y absolutamente como viable eh, enfrentármela a mi mamá y a los 15 años que me pregunta, ¿es verdad lo que dicen tus hermanos que eres homosexual? Y dije, Pues sí, sí, es verdad. Bueno, mira, la pobre mujer se golpeaba contra la pared, se golpeaba contra los postes, me mandó con psiquiatra, me mandó con psicólogo. Y yo decía, Bueno, pobre de mi mamá, porque en verdad la quiero, la quería mucho, digo, pero era una, era una. Y mi papá, como era, era también, eh, me dijo lo mismo, ¿no? Mi, mi papá no fue tan agresivo, mi papá como que comprendió un poquito más. Pero, pero pues era que o, o cambias o cambias, ¿no? Entonces dije yo, híjole, o sea, me tengo que, que, que... En primer lugar, tengo que proveerme de fuerza y de Ajá. ver, vamos al psiquiatra, porque soy menor de edad, tenía yo 15 años. Ajá. No podía yo esquivar eso. Fuimos con el psiquiatra el psiquiatra, que era un psiquiatra que había tratado una hermana eh, mía que eh, eh, bueno era un psiquiatra no sé qué tanta preparación tenía pero al oírme a mí le dije, yo estoy seguro de lo que quiero eso fue en 78 imagínate wow. o sea tenía yo 15 años no claro. escasos ¿no? Sí. en 38, 79 la, la homosexualidad todavía no era declarada como una nueva enfermedad por por la asociación Mex este, norteamericana de psiquiatría entonces eh, pues me dice bueno es que si tú te sientes bien no veo el motivo por qué no puedas ser homosexual no entonces a la que hay que ayudar es a tu mamá para que lo entienda fíjate ya en ese entonces, wow. ¿no? Sí, sí. O sea, no me, no, no, no me dieron este, eh, dosis tremendas de, de, de pastillas de antiputín, ¿verdad? Porque claro. mi mamá pensaba no, que había un antibiótico para no, erradicar la aquellos putería. aquellos shocks eléctricos
1: en los testículos que oh. se aplicaban a muchas personas no, bueno. con anterioridad, ¿no? ¿no? Bueno, yo
2: ya había leído el libro, de, la, fíjate, el, el, todo lo que quiere usted saber sobre el sexo, pero tenía que preguntar y, y había leído a la escala de 15. Y yo estaba bien informado. Yo era un chavo, como era muy nerd... Y era bastante en ese sentido, pues creo que era muy mamón en, en, en ese entonces. Eh, pues yo, yo estaba informado, tenía yo amigos que tenían ya mucho más edad que yo en el conservatorio, y pues yo dije: no puedo, no puedo, no puedo cederle a mis padres la, 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 este, mi manera de ser. Yo no puedo ser como ellos quieren que sea, porque es mi felicidad. Es claro. lo mismo que estudiar música. O sea, no querían que estudiara música y les rompí el esquema. Y lo tuvieron que entender. Y era gente, eran analfabetos funcionales porque no sabían ni leer ni escribir bien, pero no habían estudiado ni la primaria. Y era, y era gente muy convencional. No es que fueran ni mochos ni religiosos ni nada, pero era gente total y absolutamente hecha a partir de los madras que te da la vida. Uh -huh. Entonces, finalmente tuve que pues tenía que hacer trabajo de paciencia y paciencia y paciencia e ir al conservatorio. este Total que, bueno, mi mamá no me dejaba de acosar, de, 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 de interceptarme las llamadas de quien fuera, ¿eh? O sea, todo estaba mal hasta que fuimos ya con un psicólogo un poquito antes de irme a Holanda, porque ya me iba a ir a Holanda a estudiar. Por fortuna había yo sido admitido en el conservatorio de Ámsterdam. Y entonces fuimos con el mismo psicólogo, una terapia disque familiar. Ajá. Bueno, entonces el psicólogo dice, bueno, pero es que tu mamá es la que está mal, tu mamá es la que de está Y enfrente de ella, mal. ella estaba sí, contigo. Sí, tu mamá tiene, no, 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 ella ah. no estaba, ella tiene que entender, pero no va a cambiar, mejor. Entonces, como tomó una solución muy simplista, era Jorge Peralta, que fue después director de la Facultad de, de Psicología de la UNAM, Ajá. maestro de mi hermana. Sí. Dice, mira, tenemos que tomar una solución muy simplista, Dile a tu mamá que en Holanda vas a tratar de ver, de tener, porque ella lo que quería es que a fuerza tuviera sexo con mujeres, ¿no? Para, ah. para que yo, tú, yo me, me, me este, probara lo otro y diría, ah, es que sí, no, es que estaba yo enfermo, es que fue un rol. Estaba que confundido. Estaba confundido, ni confundido ni nada, porque no, yo nunca he tenido sexo con una mujer, ni lo voy a tener porque no es lo mío. Entonces, finalmente, eh, eh, mi mamá quería que probara a fuerza, ¿me entiendes? Y a fuerza, pues ni los zapatos entran, ¿verdad?
1: Claro. Oye, y después te vas a Holanda y bueno, quiero saber lo no, que descubriste, no, 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 no. pero espérame pero me lo dices después del corte Sale. porque aparte estamos emocionadísimos escuchándote, estamos con el maestro Horacio Franco muchas gracias por estar aquí, esto es Diversidad Ciudadana aquí, las acciones son a color soy Enrique Gómez y recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad, regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos
1: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color y yo engalanado, ya les dije, porque tenemos al maestro Horacio Franco, que nos está platicando. Entonces, bueno, toda esta turbulencia familiar por tu homosexualidad, algo tan común y corriente, ¿no? Pero bueno, luego vas a dar a Ámsterdam. Pues Sí, mira, mira la ciudad pasa, más bueno, liberal, la ciudad más liberal del mundo. En los años
2: 80, en 81 me fui, me tocó toda la me tocó toda la efervescencia de la democracia holandesa al 100%. Ahí wow. me di cuenta de lo que es un país sin corrupción, un país con democracia verdadera, un país donde tú con podías libertades. ver norte, con todo, bueno, todo, lo peor de lo peor, porque digo, yo era un chavito de 17 años y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿cómo no te fuiste a las drogas? Yo, yo iba a estudiar, o sea, yo era un niño... O sea, lo que no entiende la gente es que yo era un niño muy bueno y era un niño muy nerd y era un niño que yo quería estudiar. Me había aceptado el mejor maestro sobre la faz de la tierra en la mejor escuela de flauta dulce sobre la faz de la tierra y no ibas a aprovechar esa oportunidad. Entonces, obviamente, di rienda suelta a mi sexualidad abiertamente, sin ningún problema, porque me di cuenta que... O sea, ahí... Obviamente, ahí era, era precisamente el lugar donde confluían todos mis ideales aquí en México, ¿no? En un México represor, en un México corrupto, en un México total y absolutamente de la dictadura perfecta vargas que estoy de acuerdo que sigues, lo seguimos siendo y lo seguiremos siendo por muchos años, aunque sí. nos duela. Pues sí. Pero para mí vivir en Holanda en los ochentas, los que ahora está peor que, que antes, ¿eh? Ahora, ahora, ahora de veras ha involucionado realmente Europa, pero en ese entonces me tocó lo mejor de lo mejor y lo que yo tenía, o sea, fui a dar como que con el, como anillo al dedo a la democracia más perfecta, al lugar donde más se me exigió estudiar en uh -huh. lugar donde me di cuenta que pues todo todo lo que yo había eh, dijéramos, vivido o tratado De la, la manera en que yo estaba tratando de vivir Era cierta, y no era señalada Y no había culpa, y no había remordimiento Y no había castración, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Me conseguí mi primer marido eh, Ahí tu, tuve, tuve la primera relación De seis años con un uh -huh. holandés Al cual sigo queriendo mucho Le sigo llamando eh, lo seguimos frecuentando, ¿verdad? Y este y, y bueno, ahí me recibí ahí, ahí tuve una vida de pareja realmente Además, muy querido y muy, muy albergado por su familia, y que luego su hermana salió del closet también. Y bueno, pues ya éramos dos, los, los digo, eran, eran, dos los hijos gays de mis de mis ex suegros. Y fue como que muy, muy padre toda la, toda la este, la manera en que se desarrollaron los, los eventos, hasta que me tuve que venir a México porque terminé mi maestría y tuve que traérmelo aquí a, a mi ex a estudiar a México. Oye, Entonces... Horacio, pero esperame antes de que, de que sigas al otro capítulo, quiero hacerte una pregunta que me parece
1: que tiene mucha relevancia para los radioescuchas. Mientras estaba gestando este, este mejor flautista en el planeta que es Horacio Franco, tú tenías ya una vida libre como ser humano, sí. como, como hombre gay. Ajá. ¿Qué tanto influyó, crees tú que influyó esa libertad sexual interna en que tú te hayas construido como este gran flautista. ¿Tuvo algo que
2: ver? Yo creo que, bueno... A, a si no hubieras de... tenido esta libertad, ¿hubieras sido este mismo gran flautista? No sé. Fíjate que nadie me había preguntado eso. Es una pregunta enormemente inteligente y aguda de tu parte, porque... Porque la genética musical la traigo, la facilidad para tocar el instrumento la traigo, la disciplina la traigo gracias a mi mamá, porque mi mamá era una mujer tan estricta y tan castrante que me inculcó y eso debo agradecérselo. Siempre así como me caía muy gorda por no aceptarme como era, le debo agradecer que me haya dejado totalmente una, y le tengo una gran devoción a esa manera de ser de mi madre porque quiso darnos a los siete hijos que tuvo, ¿verdad? los tuvo los, lo los pendejo, perdón, 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 pero es que obviamente mi, ma mi madre nunca planeó a su familia y hubiera sido mucho más feliz si hubiera tenido menos hijos. Que claro que yo fui claro. el menor entonces no, obviamente no hubiera sido, no hubiera, no hubiera, tenido la oportunidad de vivir en este mundo. Pero este, mi madre quiso lo mejor para sus hijos, ¿no? los tuvo, los tuvo como plantas, así como, como las mujeres en México solían parir entonces como vacas, ¿verdad? sin planear su familia. Pero pues ahora sí que lo hizo lo mejor que pudo y no le puedes recriminar eso, pero su idiosincrasia era tan, tan, tan pobre como la de mi papá también, por, por ese analfabetismo, tuvieron que trabajar desde niños porque perdieron a sus padres. Que no la puedes culpar, ¿no? O sea, claro. finalmente yo la culpaba bastante hasta que se murió, pero después dije: No, es que mi madre y lo, mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron y nos dieron unos principios, tanto así que me dio la disciplina para poder estudiar en Holanda, para poder recibirme con, o sea, para, precisamente para no llegar a Holanda y que te vendían droga y te vendían todas las drogas, del, de, hasta el yeso de las paredes, te lo vendían por, por, porque así se usaba en ese entonces claro. en Holanda, clandestinamente. Y dije: Yo nunca voy a probar ninguna droga porque no la necesito, ni probé droga, ni probé el cuerpo, soy alérgico al alcohol ni me interesaba el desmadre de la, de, la, de la vida holandesa, que también era total y absolutamente ya decadente en esa época pero finalmente, pues ob obviamente eso gracias a mis padres que me dieron ese principio. Entonces, uh -huh. obviamente siendo gay, dando rinda suelta a mi personalidad, que no es dar rinda suelta, como dice este estúpido diputado panista, no de, de, de las modas y tendencias, ¿verdad? No era ni un senador moda. Es senador. senador, perdón, bueno, para mí no debería Digo, ser nada. un poco pero, más claro. Que senador, no sé si existe esa comisión todavía, pero no son ni modas ni tendencias, ¿no? Es una mo una mo manera de ser que traes ahí en tus en tus genes, pues le di rienda suelta porque si hubiera sido heterosexual le hubiera dado rienda suelta o si hubiera sido claro. lo que sea. Si sí. hubiera sido querido ser sacerdote le hubiera dado rienda suelta. Claro, claro. Entonces yo siempre fui quien quise ser.
1: Claro. Entonces, Entonces, libre.
2: Pues así fue. Y, y aparte te guiaste por un yo interno. Me guié por un yo interno que era finalmente la disciplina. La, la la constancia y el querer realmente sobresalir en un mundo tan difícil como era la escuela de flauta de Holanda. Claro. Entonces, tenía yo a mi marido, obviamente, mi, mi, mi relación de pareja, que estábamos, últimamente, estábamos muy jovencitos los dos, yo tenía 18, 17, 18 años, él tenía 19, 18, también 19, entonces estábamos, éramos muy jóvenes, pero fuimos a vivir juntos, y bueno, fue una relación que me ayudó muchísimo, ¿no? Claro, y fue la base de lo que ya hiciste posteriormente, ¿no? Exactamente, tal vez, si no me hubiera yo... Pero Permitido la, capaci la capacidad De amar a mi primer pareja O lo que sea, tal vez hubiera sido diferente Pero yo creo que hubiera seguido con la flauta y con la música Porque eso era mi principal meta ¿no? Claro, y ahora regresas A
1: México y cómo Enfrentas toda esta libertad Que, que aprendiste, que mamaste En Holanda y de pronto regresas a un país en donde otra vez está la censura, la represión. Eso
2: fue difícil, pero no tanto porque regresé con él, con Bram, y regresamos a los primeros días, los primeros meses, al casa de mis papás. Pero mi mamá lo adoraba, no sé por qué lo adoraba. Ah. Ya cuando lo vio que, o sea, ya cuando vio que no mordíamos, dijéramos, ¿no? Ajá. Pero ella todavía se hacía la idea de que yo podía ser... Algún día, o sea, algún, algún día, algún día <ríe> mi gato... Como era sandía, ¿verdad? Pero pues nunca. Okay. Nunca, nunca. Entonces, bueno, mis, finalmente mis papás acabaron yéndose a Querétaro después del temblor de 85, teníamos unos meses aquí nada más con ellos. Por fortuna se fueron, mi mamá me siguió siendo un poco la vida imposible después, Ajá. aún antes de morir, pero bueno, finalmente ella se quedó con sus problemas y yo no me los absorbí, pues, ¿no? O sea, lo que quiero, bueno. lo que, quiero que, que toda la gente que oye este programa entienda es que uno no tiene por qué cargar con las culpas ni las, los problemas de los padres, porque claro. finalmente nosotros somos así porque así somos y tenemos que asumirlo como nuestra felicidad. Claro. Si tú te asumes como alguien que no eres, ya, ya. Ahora,
1: déjame pasar a otro pasaje interesante de, de la historia de la diversidad sexual en México. Y ya tú, como un ícono de, de gay en nuestro país, y, y sobre todo un gran artista, el maestro que eres. Eh, ocurre el fallecimiento de Carlos Monsivay, le hacen su homenaje en, en cuerpo presente en el Museo de la Ciudad de México, de la Ciudad de México y de pronto ahora a Franco se le ocurre subir y ponerle la bandera del orgullo gay.
2: Mira, es que fue, fue un acto no de irreverencia, sino de realidad. Es una, un acto de, de, de congruencia. Carlos Monsiváis, es el más grande defensor de los gays, el más grande gay de este planeta, que nunca se haya asumido como tal por el miedo que tenía entonces, en ese momento muerto, veo una, una ya con el féretro, veo una bandera gay de unos activistas, chavos, chavitos jóvenes que no los dejaban pasar con la bandera, y dije, vamos a ponérsela. O sea, estaban hasta atrás, ¿no? Y les digo, oigan, y esa bandera la trajeron. ¿La trajeron ustedes? Sí. Bueno, déjenme ponérsela. Voy a ver si... Es... Pero no nos dejan pasar. Ah, bueno, déjenme la bandera. Présteme la bandera. Voy a hablar con Consuelo Sáizar, que entonces era la presidenta de Conaculta. Estaba ahí Marcelo Ebrard. Les preguntamos a la familia que si podemos ponerle. Y órale, a ver, le dije a Antonio Medina, ayúdame por favor a ponerla. Antonio Medina la, activista. Este, sí, la, 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 déjame, ayúdame a poner la bandera. Y precisamente así fue. Como, como le pusimos la bandera. y Pero porque, pero claro, yo tuve que hacerlo porque no había nadie que se hubiera atrevido a hacerlo. Sí, ¿no? o sea, claro. Y, y, y claro, la gente hubiera vivido engañada, ¿no? verdad Porque Carlos Monsiváis... Como nos han pues, engañado con muchos otros personajes de la historia. Y, y vivos actualmente y vivos también, actualmente. ¿no? Entonces, bueno, si ellos se quieren engañar, es problema de ellos. Pero ya... Yo yo sentí un deber moral enorme con mi gran amigo Carlos Monsiváis. De por lo menos sacarlo de del Clóset, aunque yo estuviera muerto, ¿verdad? Claro. Bueno, o sea... Si él no quiso, por lo menos, bueno, yo también saqué del closet a una hermana. Fíjate, mira, mira, ¿cuál es la puede, puede ser la diferencia? De, del entorno, no nada más del entorno, ¿no? Porque mi hermana me lleva 10 años y a mi hermana y yo la saqué de closet en 2003, o sea, ca casi 30 años después oh, o veintitantos años después de que yo uh -huh. salí del closet y mi hermana ya, ya después de muerte de mi mamá, nunca se había querido asumir como gay. A la gente le cuesta a veces mucho trabajo asumirse como gay o como lo que fuera, como claro, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, obviamente digo, si, si tiene, el, el activismo no nada más está en ti, sino en tratar de, de educar a tu entorno, ¿no? Y en
1: tus actos, por eso es activismo, ¿no?
2: Claro, claro, fíjate, el señor que actos. nos lavaba el coche hace muchos años, ¿no? Eh, yo salí de, de, de me lavó el coche y me dice: ¿ya se va con, con, con las novias? Le dije, no, Juanito, no tengo novia. Y me dice, ¿cómo que no tiene novia? Si usted es tan guapo y tan joven, no, no, no sé qué, no sé cuánto, le dije, mire. Entonces iba saliendo Arturo, mi, marido, mi actual el marido, con quien Ajá. llevo 15 años, y, y le dije, mire. Usted es casado, ¿verdad? Sí. Tiene hijos, ¿verdad? Bueno, y quiere a su esposa. Sí, sí, la quiere. Bueno, este señor. Es lo mismo para mí lo que su esposa para usted. Bueno, se le cayó el trapo así y se dejó caer sobre la cubeta con la que lavaba el coche. Y dije, pero me rompió el esquema. ¿Cómo cree? Pero es que, ¿eso qué es? ¿Usted está enfermo? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es gay, maricón? Jotón, a ver. Entonces ya lo sentamos los dos y le empezamos a explicar cosa por cosa, por cosa, por cosa. Y ya, con eso ya se fue convencido de que no estábamos locos ni enfermos ni nada. Pero eso es, o sea, tienes que ser activismo educativo. El activismo hormiga. Sí, pero. Pero es que así tenemos que ser los ciudadanos. Claro, todos, con claro. todo. No nada más gay Si no, eres no. gay, no. Con la corrupción. Claro, con el cuidado claro. del planeta. De los animales, la de la, con la, con las
1: plantas. Oye, todo. Horacio, y en ese sentido, ¿tú cómo ves... Digo, porque de esto, de esto que nos platicas, estos 10 años ha cambiado dramáticamente el mundo y México en materia de diversidad sexual. Aquí es
2: otra ciudad. México sigue siendo el mismo país intransigente, un poco más tolerante ya, pero le seguimos causando escozor a mucha gente. Y así va a pasar y así va a ser siempre, y mientras en verdad no haya una revolución educativa en todo el planeta, ¿eh? Porque digo, ahorita, digo, estamos hablando de la Ciudad de México con los derechos y bla, 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 pero se puede, esto puede involucionar en un momento dado. Claro, nunca claro. a ver, ¿no? Sí. Pero, bueno lo pasó en Alemania no cuando la
1: República de Weimar que era como la, la el ideal de cualquier homosexual del planeta llega a Hitler y le da en un silbido en la torre al, por supuesto a, lo, por aquí, a la evolución
2: aquí puede llegar cualquier Hitler y en el mundo puede llegar cualquier Hitler y puede darle al traste con al traste con todas las, las prebendas y las cuestiones de evolución eh, de derechos que tenemos los gays y lesbianas y todo el mundo, pues, ¿no?
1: Pero te quiero preguntar, tú que has estado siendo testigo de todo este proceso de cambio en la Ciudad de México, ya, y un poquito en, en el país, pero algo, eh, ¿cómo crees que está reaccionando nuestro propio colectivo LGBT? Los, los mismos gays y lesbianas estamos al... estamos a... a al tanto, al día, en estos cambios o nos estamos quedando atrás también?
2: El problema es que la comunidad LGBT no existe como tal, como no hay una sociedad mexicana unida y congruente. La comunidad LGBT es lo, es un reflejo de lo que son todas las comunidades en México. La comunidades de los banqueros, de los políticos, de los de, de educadores, del ejército, de las iglesias. Somos un desastre como colectividad. Uh -huh. Somos un desastre como Pueblo Unido. Nunca lo vamos a hacer porque la, las diferencias en las clases sociales, en las clases eh, educadas y no educadas en las clases ricas y pobres en, las, en todas las clases Es tremendamente grande Hay un separatismo y una, un clasismo Y un racismo enorme Entonces mientras haya gente de la comunidad o, o gente que es lesbiana y gay Que sea rica y millonaria esté muy bien posicionada Que ve con malos ojos a un indígena Que es gay también Ya nos vamos a estar pudriendo Porque nos hemos estado pudriendo Desde hace 500 años como sociedad claro. Vivimos 500 años mal administrados como país Y vivimos 500 años segregados Y totalmente instalados en nuestro alamento Bienestar nichano, ¿verdad? Con una, con una, con, con decir, bueno, yo soy clase mediero y me vale gorro lo que le pase a la gente pobre. Y eso es lo que pasa con la comunidad LGBT. Uh -huh. No hemos sabido constituir una comunidad, por lo ves en las marchas, ¿no? Ya de, de repente va a haber cuatro marchas, una de los pobres, una de los ricos, una de los empresarios y otra de los activistas. Y dices, bueno, ¿pero dónde estamos, no? Claro, ¿quiénes somos, no? Horacio Franco,
1: maestro Horacio Franco. De verdad es un orgasmo emocional tenerte aquí en la cabina. No, pues muchas gracias. Me encanta platicar Donelique. contigo. Eres de verdad no solo un maestro en el tema de la flauta, sino de vida. Gracias por esa vida intensa con la que vives diariamente,
2: con la que haces arte. Como pues hay que tratar de ser siempre la trompa del tren para, para hacer lo que uno quiere y ser quien uno quiera. Yo le doy el consejo a todos los chavitos y a todos los papás de los chavos que nos estén escuchando. Pues no, uno no puede ser como no es. Claro, nada más. Ese es el tema. Así es. y nada más, muchísimas gracias Horacio te Muchas queremos, gracias. Igual, el maestro gracias. Horacio Franco
1: con nosotros, esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color yo soy Enrique Gómez y les espero en la próxima
0: agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com
1: Diversidad Ciudadana
0: una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual